0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Da sind wir wieder mit dem kleinen Extra an Nachhaltigkeit bei Besser Leben. Ich bin Melita Wahlam. Und zuverlässig an Ihrer
0: Seite, Ach. Alexander Dalmus. Hallo, vielen Dank auch nochmal, dass Sie so zahlreich die letzten Podcast-Folgen, zum Beispiel Imprägnierung unserer Wanderklamotten, runtergeladen habt.
1: Und auch ein Abo da gelassen habt, vor allem auch für Parabene in Kosmetika. Das ist ziemlich gut äh, gelaufen. Also ich glaube, da haben wir schon den Nerv getroffen. Gell? Und danke an der Stelle auch an den Johannes aus Neukirchen in Niederbayern. Der hat zum Beispiel geschrieben, ich verfolge seit langem eurem Podcast, sehr informativ und saugut recherchiert. Mit drei Ausrufezeichen habe ich mich gefreut.
0: <lacht> Danke auch an alle, die uns gleich ein Abo da gelassen haben, weil dann hört ihr nämlich damit auch Automatisch die neue Folge, zum Beispiel jetzt. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Denn heute unterhalten wir uns über Plastikverpackungen versus
1: Lebensmittelverschwendung. Denn einerseits wollen wir ja Lebensmittel erhalten und nicht wegschmeißen oder aussortieren. Und andererseits weiß jeder und sagt auch jeder, dass zu viel Plastik im Umlauf ist.
0: Aber wir zeigen auch, dass eben zwischen naja, Sagen und Handeln jede Menge Spielraum ist. Und ihr werdet euch wundern, wie wir Verbraucher uns im Supermarkt verhalten, wenn es dann um konkrete Kaufentscheidungen
1: geht. Mhm. Lose oder doch verpackt? Mhm. Also diskutiert ruhig mit unter besserleben.bayern1.de Wir sprechen darüber, welche Gemüse- oder Obstsorten auch unverpackt funktionieren. Und wo ein Schutz, also eine Plastikfolie, durchaus Sinn macht. Jawohl, wir reden darüber, wann das der Fall ist, sodass ihr eure Entscheidungen besser treffen könnt. Also Forschung und Wissenschaft, absolut neuester Stand.
0: Oder auch, warum eine Macaroni als Ersatz für einen Plastiktrinkhalm Blödsinn ist und ob der Karton um die Spaghetti rum ökologisch
1: sinnvoller ist oder doch lieber Plastik. Spannend! Und wie so oft steckt der Teufel im Detail. Also das ist Wissen zum Angeben und ich würde sagen,
2: die Faktenlage.
1: Über eins müssen wir, glaube ich, nicht mehr sprechen. Nämlich die Tatsache, dass wir zu viel Verpackungsmüll im Umlauf haben. Und trotz Verpackungsgesetz und anderem Hebel wird es irgendwie nicht weniger, gell?
0: Ja, vielleicht, weil eben auch schon bei der Lizenzierung, also das heißt bei der Zulassung von Plastikverpackungen irgendwie, ich weiß auch nicht, zu wenig. Die Daumenschrauben angelegt werden bei den Herstellern.
1: Also du meinst, dass Verpackungen auf den Markt gebracht werden, die verschiedene Schichten haben, und aus unterschiedlichen Beispiel. Materialien bestehen.
0: Genau, und dann und ist eben nicht immer eindeutig, wie die dann den einzelnen Stoffströmen wieder zugeordnet werden können. Also ist es jetzt Papier eindeutig oder ist es Plastik eindeutig? Und dann wird es oft verbrannt und dann ist es ja aus dem Kreislauf. Und je komplexer eine Verpackung, desto überforderter sind auch oft die Verbraucher. Das fängt ja schon beim Joghurtbecher an. Also wenn man dann ado deckel mhm. hat, eine Papierummantelung und einen Plastikkörper. Ja,
1: und deswegen kriegen wir auch so viele Mails in unser Postfach von Besser Leben. Wir haben das auch schon in der Folge Wo gehört was hin besprochen. Was ist mit dem Handel eigentlich? Ich meine, der ist ja auch maßgeblich beteiligt an der Verpackungswut und an der Verpackungsflut. Ja,
0: absolut. Aber da tut sich wirklich sehr viel und es hat sich auch schon sehr viel getan. Der Handel muss ja immer abwägen, was kostet mich zum Beispiel die Verpackung und was kostet es mich, wenn die Ware verdirbt. Also es ist auch immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
1: Mhm. Aber es gibt ja auch genug Beispiele, wo gerade die großen Handelsketten sich jetzt wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben, was ein zu viel an Plastikverpackung anbelangt. Ich erinnere gerade mal an die berühmte eingeschweißte bio ja. Äh,
0: Hallo? Ja, die ist ja auch mittlerweile oft entpackt, muss man zur Ehrenrettung sagen. Aber wir haben unter anderem auch mit Stefan Weist gesprochen. Der ist sozusagen Herr über das Obst und Gemüse bei Rewe, einem der großen vier neben Aldi, Lidl und Edeka. Und Stefan Weist, der gibt auch offen zu, ja, wir haben auch falsche oder sagen, wir mal, schlechte Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen.
3: Wenn du dann irgendwie einen bio in einer Plastikschale und dann mit Plastik überzogen, dann war sicherlich ähm, unser Ziel seinerzeit zu sagen, naja, der unterscheidet sich und äh, dann kann der nicht verwechselt werden. Aber wenn man sich dann singulär diesen Artikel angeschaut hat, war das natürlich eine Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Und ähm, da wurde uns doch immer wieder auch der Spiegel vorgehalten.
1: Also mir fällt auf, äh, durch die Bank, dass gerade im Bereich Obst und Gemüse immer mehr Entpackt. Wird. Das finde ich ja gut, hm. aber ich stelle manchmal dann auch fest, aha, es War doch eine Weile entpackt. Jetzt mhm. habt ihr doch wieder eingeschweißt. Wie kommt das?
0: Also bleiben wir vielleicht mal bei Rewe, weil die haben 2019 einen der größten Unverpackt-Tests überhaupt gemacht in ihren Filialen im Südwesten Deutschlands und sind da dann auch relativ offen mit ihren Erfahrungen umgegangen. Also natürlich ist es auch immer so ein bisschen Try and Error. Also was funktioniert, was funktioniert nicht. Und manchmal eben auch so eine ja, Rolle rückwärts. Bei Früchten wie Himbeeren oder Heidelbeeren, da haben sie gleich bei Rewe gesagt, also das probieren wir gar nicht
1: mhm. erst. Weil da zu viel Ware verdirbt und und kaputt gehen Ja, und oder an.
0: vielleicht dann rausfällt oder ja, wie ist auch, auch immer. Kompliziert.
1: Ja. Aber gibt es auch positive Erfahrungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt positive Erfahrungen. Biogurken, hast du ja schon gesagt, da gibt es mhm. mittlerweile meistens einen Aufkleber drauf, um die eben unterscheiden zu können, bio oder konventionell. Eine Erfahrung war auch, wenn Ware lose verkauft wird, dann kaufen die Kunden zwar weniger, aber dafür mhm. öfter.
1: Also weil es dann nicht äh, mit der Packung vorgegeben ist. Genau. Sprich der ein Kilobeutel oder vier Birnen pro Verpackung ja, oder so. Ja,
0: dann kaufst du vielleicht nur zwei oder drei, aber dann kommst, da kommst du halt dann, wieder. dann schneller ja. wieder. Und mit manchen Entwicklungen, da hat Stefan Weist von Rewe auch gar nicht gerechnet.
3: Wir haben Artikel gehabt, wo wir überrascht waren, dass sie sich sogar besser entwickelt hatten, nachdem wir sie ausgepackt haben. Beispiel die Bio-Paprika, wo wir immer ein bisschen Sorge hatten, wenn wir die Bio-Paprika auspacken, wird die dann verwechselt. Was passiert an der Kasse? Kann die Kassiererin den Artikel überhaupt noch unterscheiden mit den kleinen Aufklebern, die dann überhaupt nur drauf sein dürfen? Da haben wir aber positive Verbraucherreaktionen, wenn wir es am Umsatz ablesen gesehen.
0: Aber es gab natürlich auch wirklich Totalausfälle, muss man sagen. Also Eisbergsalat zum Beispiel, da hat man zwar in den über 600 Rebemärkten so und so viel Kilo Plastik eingespart. Auf der anderen Seite aber auch dann halt ein Vielfaches an Tonnen Ware wieder verloren. Also in diesen zwei Testmonaten ist in der gleichen Zeit dann eben viel verdorben, verschimmelt gerade bei Salat und es wurde auch viel weniger gekauft.
1: Also Plastikfolie ist natürlich schon auch Schutz, ja. ja? Damit wir mal so eine Vorstellung haben, kommen wir noch mal zur Gurke, mhm. weil die eben mittlerweile nur mit Aufklebern versehen sind die Gurken. Was muss da weggeschmissen werden?
0: Also laut Rewe, da habe ich die Zahlen, da reden wir so von einem halben Prozent Ausfall, also verdorbene mhm. Ware. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Ja, weil viel eben relativ ist. Also Rewe verkauft pro Jahr 100 Millionen Salatgurken. Aha. Und bei einem halben Prozent mehr an Ausfall, weil eben kein Plastik ist, da reden wir dann mal schnell über eine halbe Million Gurken, die eben dann irgendwo verfaulen, verschimmeln oder weggeschmissen wow. werden. Ja.
1: 500.000 Gurken ja. mehr. Ja. Verdorben. Ja. Das ist krass auf einem Haufen. Ja, nicht von Pappe, mal Lieber.
0: Ja, und wenn wir das jetzt noch weiter analysieren, dann liegt natürlich der Gedanke nahe, dass vor allem Gurken, die von weiterherkommen, also aus dem europäischen Ausland, lange Transportwege hinter sich
1: haben, eben
0: eher eingeschweißt mhm. werden müssen.
1: Und über unser Einkaufsverhalten und warum wir plötzlich lieber keine Bio-Karotten kaufen.
0: Das ist auch interessant, ja. Obwohl
1: wir die immer gekauft haben, sprechen wir jetzt. Der Teufel steckt im Detail. Also was ich persönlich an diesem Umverpackt-Test am überraschendsten fand... Da sind Bio-Karotten nur noch lose verkauft worden. ja. Und was ist passiert? Stefan Weist, wie gesagt, bei Rewe für Obst und Gemüse zuständig, der hat festgestellt, oh Mann, jetzt packen wir euch die Karotten aus und dann kauft ihr plötzlich weniger.
0: Ja, nicht nur das. Also die Kunden haben plötzlich verstärkt konventionelle Karotten gekauft, was sie vorher nicht gemacht haben, mhm. weil die nämlich verpackt waren. Und da hat man dann bei Rewe ja, die Reißleine gezogen.
3: Dann haben wir uns zum Beispiel bei den Möhren gesagt, naja, irgendwie das passt von diesem ganzen Gefühlsverhältnis nicht. Acht Gramm Plastik gespart, 600 Gramm entweder weniger verkauft oder mehr konventionell verkauft. Das wollten wir auch nicht damit erreichen. Wir wollten ja durch Bio-Auspacken nicht erreichen, dass die Leute wieder auf konventionelle verpackte Ware gehen. Und so haben wir dann immer nach einer gewissen Zeit unsere Lehren gezogen. So können wir heute sagen, ich sag mal gut die Hälfte der Sachen, die wir auspacken, gepackt haben, das können wir heute noch durchziehen, aber bei ein paar Sachen haben wir halt eine Rolle rückwärts gemacht und ich denke, jetzt warten wir mal eine Zeit und irgendwann werden wir es bestimmt nochmal probieren.
1: Aber das verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil es gibt doch mittlerweile diese wiederverwendbaren hm. Obst- und Gemüsebeutel, diese Netze. Ja. Also da braucht es ja eigentlich keinen dieser Hemdchenbeutel aus Plastik.
0: Nee, aber irgendwie funktioniert das nicht. Also das ist irgendwie noch nicht bei uns obendrin im Hirn. Ich glaube, kaum jemand vergisst mittlerweile seine Tragetasche, wenn er zum Einkaufen geht. Ja. Das ist irgendwo gelernt.
1: Ja, ich, ich habe in jeder Handtasche eine Tragetasche. Ich ja. meine, das kostet auch Geld. Und wenn ich das ständig vergessen würde, hätte ich zu Hause eine Tragetaschensammlung.
0: <lacht> Schöne Vorstellung. Ja, aber diese, ja. diese Mehrweg-Gemüsebeutel eben, das müssen wir irgendwie anscheinend noch verinnerlichen. Also, dass das auch Standard wird, dass man das auch immer dabei hat. Äh, manche Discounter verlangen ja mittlerweile sogar einen Cent pro Plastikbeutel. Okay, aber ich glaube, das fällt keinem auf. Wahrscheinlich, ja. Also diese Mehrwegbeutel werden sogar massiv beworben mittlerweile. Aber irgendwie der mhm. Absatz stagniert.
1: Was ja mal eine ganze Zeit richtig schick war, war einmal Plastik durch Papier zu ersetzen. Ich habe aber das Gefühl, dass man da wieder weggekommen ist von.
0: Ja, weil wesentlich bei Papier- oder auch Kartonverpackungen ist immer die Grammatur. Also wie viel Gramm Verpackung? Pro Quadratmeter fallen an und da habe ich kürzlich Michael Schliebe besucht, der ist in Burgheim zu Hause im oberbayerischen Landkreis Neuburg, Schrobenhausen und dort produziert er Verpackungen und von dem hast du sicher auch schon was zu Hause.
1: Schliebe, was machen die? Nee, haben, nee, die machen
0: sogenannte ah. Raschelsäcke, also das sind äh, Netze für Zwiebel und Kartoffeln.
1: Die heißen Raschelsäcke. Die heißen die in der Letze. Fachsprache
0: Raschelsäcke. Ach ja. schau. Ja, und die sind Marktführer in Bayern, aber auch in Deutschland und Europa aktiv. Und diese Raschelsäcke, die sind aus so einem einfachen PE, also Kunststoff, die sind ja wie so wie so ein Bully gestrickt. Mhm. Und Papier oder Karton, die wären in dem Bereich eben um ein Vielfaches schwerer.
1: Mhm. Ja, weil das dann richtig stabil sein müsste. Für diese Kartoffeln und, und Kartoffeln und Zwiebeln,
0: genau mhm. richtig. Und da ist eben Kunststoff tatsächlich eigentlich sinnvoller, vor allem wenn wir die Säcke dann am Ende richtig mit dem Verpackungsmüll natürlich entsorgen im gelben Sack oder der gelben Tonne. Aber der Michael Schliebe, der hat sich vor ein paar Jahren hingesetzt, auch ohne Labor- und Forschungsabteilung, muss man sagen, weil das ist ein mittelständisches Unternehmen, und hat diese Säcke noch leichter gemacht. Unser größter Sprung in dem Bereich war 2015. Man hatte von der Vergangenheit einfach unheimlich hohe Grammaturen pro Sack. Und da sind wir dann 2015 einen gehörigen Schritt nach unten gegangen, bei gleicher Stabilität und dadurch sparen wir jedes Jahr ja, um die 200 Tonnen aufwärts an Kunststoff ein, die was gar nicht produziert werden, weil unsere Säcke mit so wenig Grammatur auskommen und trotzdem stabil sind.
1: Ja, das ist natürlich klasse. Auf was ich mittlerweile aber auch verstärkt achte, weil wir das hier im Podcast auch immer wieder besprochen haben, ist die Verpackung auch wirklich so einfach wie möglich. Also egal ob Plastik oder Karton, wichtig ist, so wenig Firle fand sie möglich eigentlich.
0: Ja, und das ist wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also lange Zeit war es ja so, dass Firmen ihre Produkte... Ja, irgendwie extra rausstellen wollten mit knalligen Farben, mit einem tollen Design, so bedampften oder bedruckten mhm. Papieren. Und weiß Glitzer wie? auch ja, zum Teil gesehen, ja. Also
1: damit ich als Verbraucherin sage, ist das aber hübsch. Ja, genau. Mal.
0: Ja Und ich glaube, da können wir im Laden den Herstellern auch sehr deutlich sagen, kaufe ich nicht. Also ja. mache ich nicht. Uns geht es um Inhalt, um Qualität. Mach das so einfach wie möglich, sonst
1: kaufe ich mhm. das nicht. Mir ist es im Supermarkt auch bei diesen ganzen bier getränken aufgefallen. Also nicht, dass ich die kaufen würde, aber äh, man sieht das ja, da waren plötzlich so ganz komische Flaschendesigns da. da das so ist ein gesagt. super
0: Beispiel. Das ist wirklich ein gutes Beispiel, weil am Ende war es dann so, dass quasi jeder Anbieter so seine eigene spezielle Flasche hatte und dann mussten die hin und her gekarrt werden, obwohl es ja Mehrweg war mhm. und weil sie ja nur bei diesem speziellen Anbieter wieder zurückgenommen werden Wahnsinn. konnten. Wahnsinn.
1: Also jetzt geht es aber wieder hin zum standard braune Flasche klassische Halbe
0: Ja, weil es auch so. äh, politischen Druck gab, muss man mhm. sagen und es macht ja auch Sinn, weil dann eben jeder im Pool, also in diesem Flaschenpool irgendeine Standardflasche wieder zurücknehmen und auch wieder verwenden kann. Mhm.
1: Ganz ehrlich, wenn das Bier super gebraut ist und schmeckt, dann ist es doch wurscht, wie die Flasche aussieht. Ja, da
0: braucht es auch nichts weiter. Ja? Ja. Und das sagt auch Carolina Schweig, die ist Verpackungsingenieurin. Die berät zum Beispiel große Handelsketten, aber auch Unternehmen in Sachen Verpackung. Und die sagt, wir Verbraucher entscheiden letztlich mit, wohin da die Reise geht.
2: Das ist eine ganz andere Marketingausrichtung. Und die Fragestellung wird einfach sein... Was setzt sich ein bisschen mehr durch? Und da könnte der Verbraucher einfach, indem er aktiv zu mehr Sachen greift, die zum Beispiel standardisiert sind, zum Beispiel auch bei den Flaschen, könnte er mitentscheiden, dass es zur Vernunft geht und nicht zu diesem, naja, schickimicki, was hm. unsere Umwelt definitiv mehr schädigt. Weniger Schnickschnack, dafür bessere
1: Qualität. Das finde ich immer gut. Und Absolut. wenn wir da auch äh, so ein bisschen mithandeln und das ein bisschen mitsteuern können, umso besser. Lass uns da nochmal genauer drauf gucken. Gut zu wissen. Wir Verbraucher sind hier da auch ein Teil bei diesem ganzen Verpackungswahnsinn. Also wir entscheiden, wie viel wir mitmachen oder auch nicht.
0: Ja, aber wir sind dem Ganzen auch nicht hilflos ausgeliefert. Also das wird ja alles verpackt, damit es uns gefällt und damit wir es kaufen. Ja,
1: und da können wir natürlich auch Fragen stellen und auch ein bisschen Nerven und Hersteller darauf aufmerksam machen, wenn einem was aufgefallen ist. Ja,
0: klar. Also Professor Dr. Caroline Hauser, die ist zum Beispiel Lebensmittelchemikerin und forscht an der TH Nürnberg, Standort Neumarkt, in Sachen nachhaltige Verpackung. Und die hat da natürlich schon ein Spezial. Blick drauf, aber den haben wir ja auch, wenn wir mal so aufmerksam hinschauen.
2: Ich kenne es ganz oft, dass einfach Verpackungen auch total überdimensioniert sind und ich muss wissen, was braucht mein Lebensmittel, damit ich es dann optimal verpacken kann. Aber ich muss nicht tausend Laken und Barrieren drumherum haben, wenn es gar nicht nötig ist oder wenn es auch für diesen Absatz nicht nötig ist.
1: Also so einfach wie möglich, so wenig Material wie nötig. Ja, Ich glaube, dass in der Vermeidung noch
0: viel mehr Potenzial drinsteckt. Gerade auch, weil in manchen Punkten sowohl die Hersteller als
1: auch wir, die Verbraucher, da noch deutlich abspecken können. Ja. Aber Plastik kann eben, wenn man es sparsam einsetzt, auch davor schützen, dass zu viel Lebensmittel verderben und dann aussortiert oder weggeschmissen werden. Müssen.
0: Ne, die Pandemie hat ja gezeigt, dass wir Verbraucher auch schon ein bisschen nachhaltiger eingekauft haben, also eher regional und saisonal. Und was die Verpackungen angeht, waren wir auch ein bisschen aufmerksamer. Also zum Beispiel die Unverpacktläden, die haben regelrecht
1: geboomt. Hm, na gut, andererseits haben wir ja auch gerade wegen der Hygiene äh, wieder Rückschritte gemacht.
0: Oh, da habe ich mich wahnsinnig aufgeregt in Italien, weil äh, da kann man zum Beispiel nur Obst und Gemüse mit Plastikhandschuhen anfassen in der, in der Gemüseabteilung. Hab ich habe ich gesagt, da spinnst du. Und dann muss man alles in Plastik. Beutel abwiegen. Also wenn ich zwei Äpfel habe, muss es nochmal in eine Plastiktüte rein. Das ist zwar angeblich eine kompostierbare Plastiktüte, aber das ist dann ehrlich gesagt auch schon wurscht. Ja. Also diese Auswüchse, die sollten wir also wieder lieber lassen.
1: Also dann konzentrieren wir uns lieber auf das, was gut läuft oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser laufen kann in Zukunft. Gibt es neue Ansätze? Wir wollen ja hier bei Besser Leben auch immer so ein bisschen in die Zukunft schauen, an was geforscht wird, was uns weiterhilft, wie können wir Ressourcen sparen. Und weil wir es vorhin von den Supermärkten hatten, was geht denn da eigentlich hinter den Kulissen? Also in den Bereichen, wo wir gar nicht so hinschauen können als Verbraucher.
0: Ja, das habe ich denn Stefan Weiß gefragt von der Rewe Group und da hat sich, sagt er, eigentlich am meisten getan. Mhm. Da wird durchgängig auf Mehrweg und auch Recycling gesetzt.
3: Wenn Sie mal bei uns sind, werden Sie sehen, dass wir diese schwarzen Plastikkisten haben und das ist ist ein Mehrwegssystem, das bis nach Übersee geht. Das heißt, wir sind heute bei ja, nahezu 70 Prozent unserer Transporte finden mit diesen Kisten statt. Ne? Also weder Holz noch Pappe. Also ich glaube, in der sehr standardisierten Lieferkette hat sich sehr viel getan, was ganz unsichtbar ist.
1: Also wo lässt sich da noch ansetzen, dass wir noch mehr Plastik und mehr Material von vornherein vermeiden? Darum geht es ja an erster Stelle.
0: Ja, und deshalb wird mittlerweile auch viel früher angesetzt.
1: Ja, weil wenn die Produkte im Regal liegen, ist es ja schon zu so spät quasi. Ja,
0: nehmen wir zum Beispiel wieder die Salatgurke. Also jeder, der zu Hause im Garten schon mal eine Gurke gezüchtet hat, der weiß, bei mir zu Hause sind die irgendwie viel größer als ja. die Gurken aus dem Supermarkt. Ja. Und die
1: Schale ist dicker,
0: ja? das weiß ich. Ja, ja. und mhm. gerade in dieser Schale, da sind ganz viele Bitterstoffe drin. Und diese Bitterstoffe, die schützen die Gurke beispielsweise eigentlich vor Schimmel oder auch anderen Bakterien. Aber viele mögen eben dieses sehr ja, Bittere nicht. Mhm.
1: Deswegen haben wir es rausgezüchtet.
0: Genau, mhm. oder Gurken werden auch viel zu früh geerntet.
1: Das heißt, wir sorgen auch wieder dafür, dass unsere Lebensmittel anfälliger sind und schneller verderben und dann weggeschmissen werden müssen. Ja,
0: richtig. Und da sieht auch Verpackungsingenieurin Carolina Schweig derzeit großes Potenzial, um in Zukunft dann Plastik oder andere Verpackungsmaterialien zu vermeiden.
2: Das heißt, wir bauen uns eigentlich bestimmte Lebensmittel, behandeln sie schlecht über einen Weg hinweg, um dann am Schluss zu sagen, ja, und dann, dann haben wir sie alle eingeschweißt, damit sie ein bisschen länger halten. Und die Frage ist, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Nachhaltigkeit, so wie wir das verstehen... Wo ist denn der richtige Ansatz, wo können wir mit dem geringsten Umweltimpakt eigentlich vernünftige Lieferketten aufbauen, damit wir uns so zum Beispiel diese Abschreibungen, also dass man halt dann Gurken oder Salat wegschmeißen muss, Sparen können.
0: Das heißt also, Plastik oder Verpackungen vermeiden und eben zugleich dann Lebensmittel wie Obst und Gemüse natürlich erhalten, sodass eben weniger kaputt geht und wir weniger wegschmeißen.
1: Das hört sich vernünftig an. Dann schauen wir jetzt vielleicht auch noch darauf, wie ich täglich mit ein bisschen mehr Wissen die richtigen, nachhaltigen Entscheidungen bei Verpackungen treffe.
2: Der Clou.
1: Besser leben und besser Bescheid wissen. Deswegen jetzt mal ganz praktisch an zwei Beispielen, wie wir im Alltag die richtigen, nachhaltigen Entscheidungen treffen können. Klar, Plastik, das haben wir mittlerweile irgendwie verinnerlicht. Das kann es eigentlich nicht sein. Unser Gefühl sagt, Plastik ist... Mist. Mhm. Aber Alexander, manchmal sollten wir uns nicht so sehr auf unser Gefühl verlassen.
0: Ja, ein gutes Beispiel dafür ist das EU-Verbot von Einwegplastik. Das gilt ja seit Mitte des Jahres für, was weiß ich, Einwegplastikgeschirr, Teller oder auch eben kann ja. Ist ja auch okay, weil weniger einmal Plastik hilft ja beim Vermeiden.
1: Genau, aber eben nicht, wenn es dann ersetzt wird. Entweder durch Einwegzeug aus einem anderen Material, mhm. hatten wir ja auch mal in der Folge, aus Zucker und PLA. also aus aus Milchsäuren, das ist natürlich auch Quatsch. Ja, ja auch deshalb was sind diese in.
0: biologisch abbaubaren Trinkhalme zum Beispiel auch mit diesem Holzbestandteil Lignin oder, oder aus Bambuspulver gibt es das auch. Die sind auch hier in Deutschland verboten, weil niemand eigentlich was damit anfangen kann. Das wird ja auch nur einmal hergenommen. In Italien, Belgien oder Dänemark ist es aber erlaubt. Und da gibt es leider, muss man sagen, keine einheitliche Linie. Mhm.
1: Bleiben wir mal beim Trinkhalm, weil äh, was man natürlich oft im Café sieht, ist, dass statt dem Trinkhalm aus Plastik dann eine Makaroni im Glas mhm, steckt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und das Gefühl sagt einem, super Sache, Nudel statt Plastik, hervorragend. Du sagst aber?
0: Ökologisch ist das totaler Blödsinn. Also äh, dann lieber wirklich einen einfachen Plastikstrohhalm, ehrlich. also Echt? Das, das wäre besser, ja, weil wenn dieser Plastikstrohhalm, richtig verwertet wird, dann bringt es wenigstens noch was. Warum das keinen Sinn macht, das erklärt uns noch mal ganz genau Caroline Hauser, die auch in Sachen nachhaltige Verpackung forscht.
2: Erstens nehmen wir das Lebensmittel Nudel weg, um da einen Cocktail draus zu schlürfen. Und zweitens sind da viel, viel mehr Ressourcen drin gebunden. Also es ist ein Lebensmittel, was wir erstens verschwenden, weil wir nehmen es ja nur zum Trinken und wir werden die Nudeln danach nicht mehr kochen. Und wir brauchen natürlich das Wasser für den Weizen, den Strom äh, für die Extrusion von dieser Nudel und so weiter. Dann wieder trocknen von der Nudel. Also zehnmal mehr Ressourcen eigentlich verschwendet als dann doch der Strohhalm. Und das macht natürlich dann auch wieder keinen Sinn. Also das ist verrückt.
1: Mhm. Unglaublich. Also wir merken uns, Nudel statt Plastik äh, hört sich erstmal gut an, macht aber ökologisch... Gar keinen Sinn.
0: Deshalb empfehle ich auch Mehrweg-Trinkhalme. Die gibt es aus Glas oder auch Metall, nehme ich wegen der Kinder. Mhm. Lieber her, die lassen sich reinigen. Da gibt es so kleine Bürstel dazu. Mhm. Und die kann man immer wieder verwenden. Das nehmen die Kinder genauso gerne. Mhm. Und das ist wirklich nachhaltig.
1: Mhm. Und am allernachhaltigsten ist es, zu versuchen, das Getränk einfach ohne Trinkhalm zu trinken. Ja, das ja. funktioniert auch. Ja, aber das sieht ja, ja schön aus. Oh, ich weiß nicht. Naja, ja, gut. Was auch immer wieder unter Bayern 1de nachgefragt wird. Alexander, sind Nudelverpackungen, ja, wenn wir schon bei absolut, der Nudel ja. sind. Spaghetti in Plastikfolie oder im Karton mit Sichtfenster. Vom Gefühl her, jetzt guckst du schon so, dann ist es nicht der Karton.
0: Ja? <lacht> also, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir versenken uns jetzt und wiegen vor unserem geistigen Auge jetzt mal in der linken Hand eine leere Kartonscheibe ja. und Spaghetti. Und in der rechten Hand haben wir eine leere Folie, Spaghetti... Jetzt willst du wissen, was leichter ist. Verdammt, ne? Karton ist schwerer. Ja. Also. Und dann ist noch dieses Plastikfenster da. Ne? Das müsste man eigentlich rausmachen, weil in Papiermüll gehört es ja nicht. Und äh, für den Plastikmüll ist es aber auch nicht lizenziert, mal streng genommen. Also, um es kurz zu machen, dieses Mehr an Verpackung, das dürfte in dem Fall den Ausschlag geben. Vor allem, wenn der Transportweg da noch weiter ist. Also, sagen wir mal, die Nudeln kommen aus Italien. Da hatten regionale Anbieter mit einer einfachen, sehr leichten Plastikverpackung wahrscheinlich immer die Nase vorn. Das ist total verrückt. Ja, aber wenn man es weiß, kann man
1: sich ja auch entsprechend entscheiden. Und wir müssen es dann auch wieder richtig entsorgen. Ja, Im gelben Sack immer. Ne, oder der gelben Tonne oder auf der Wertstoffinsel. So, viele überraschende Fakten, die wir heute zusammengetragen haben. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schickt uns doch einfach eine Mail an besserleben.bayern1.de. Gerne mitreden und mitdiskutieren. Und in der nächsten Folge, da wird süß, ja, und auch bitter zugleich. Ja, aber nicht, weil es da jetzt irgendwie nur um bitter Schokolade nee. oder so geht. Nein, sondern weil in Kakao, den wir kaufen, ohne uns groß Gedanken zu machen, leider immer noch sehr oft. Kinderarbeit steckt. Und das kann man nicht gut finden. Wie ihr besonders guten, weil nachhaltigen Kakao erkennen könnt, darüber sprechen wir beim nächsten Mal.
0: Und weil wir ja auch immer den Aha-Effekt am Ende haben, da stellen wir euch noch ein Projekt vor, das Schokolade dort produziert, wo der Kakao auch geerntet wird, nämlich in Afrika.
1: Und die ist dann nicht nur nachhaltig, sondern auch sozial fair. Richtig. Gute Sache. Guter Podcast, denkt ihr euch jetzt hoffentlich. Würde uns freuen. Also.
0: Bis zum nächsten Mal. Besser leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at bayern1.de.